0: Давайте помолимся. Давайте, когда мы будем молиться, да, вот я буду говорить, вы это внутри себя также проговаривайте, хорошо? Господь, я открываю тебе свое сердце. Вот просто завизуализируйте, да. Господь, я снимаю покрывало со своего сердца, которым я защищаю свое сердце. Я открываю каждое, каждое покрывало. Я оголяю сейчас перед тобой свое сердце. Для того, чтобы я могла четко слышать, понимать, наполни мое сердце твоим словом, твоим словом любви, изменяй, трансформируй мое сердце, мое сознание, изменяй меня. Я доверяю тебе свое сердце, я открываюсь перед тобой. Я буду принимать это слово как слово от тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня проповедь называется «Как человек становится злым». «Как человек становится злым». И вы знаете, наверное, уже из, из курса школы, что человек злым не рождается, он им становится. То есть я не видела ни одного младенца злого который это орет и там требует и, и злой такой весь <звы> то есть человек не рождается злым он становится да? и человек рождается с разной силой с разными потенциалом там, ну, это потенциал может быть внутренний или внешний А-а-а- и ребенок не рождается как чистый лист бумаги то есть вы вам уже заложено что-то. И э, мы сейчас разберем эту тему на примере э, притчи Матфея 25. Те, кто не знает, хозяин – это кто? Это Бог. Люди, которым раздают таланты – это мы. Таланты – это возможности, возможности, это благословение И если мы посмотрим притчу, то мы увидим, что Бог благословил всех. Нет ни одного человека, которого бы Бог не благословил. И Бог дал это все по силе. В 15 стихе написано «каждому по его силе». То есть Бог специально распределил так, чтобы а, не дать сверх Его силы, чтобы вот эта сила благословения, тяжесть его не накрыла. То есть Он с любовью все предусмотрел. Да, ты сможешь справиться с таким количеством на тебе столько, ты с таким на. То есть Он дал все это с любовью. И вы знаете, каждый раз, когда читала эту притч- и каждый раз, когда я читала эту притчу, мне казалось, что хозяин такой злой, взял, э, ну не, ну, при- не, не принес он прибыли, раз, и на тебе в ад. И хозяин выступал для меня таким каким-то строгим, жестким, суровым. Но если вспомнить, что еще раз хозяин ⁇ это Бог, а Бог ⁇ это есть любовь. И если мы прочтем это, вот, зная это с любовью, мы можем почувствовать вот это отцовское отношение, отцовскую любовь. Что на самом деле он э, не так, что ну иди на, ты ошибся сразу в ад, а он сокрушается. он с сожалением это говорит, потому что на самом деле, конечно, он этого не хочет. И э, 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 еще раз давайте посмотрим: еще раз повторю: Бог благословляет каждого человека. И он не смотрит на его заслуги, не смотрит на его дела. Он благословляет каждого и дает и каждому по силе. И вот люди получают, и Бог назвал их добрыми, добрыми и верными. А вот в греческом варианте верными – это слово вера, то есть верующие люди, те, которые верующие. Теперь посмотрим на человека, который получил один талант. Ему опять же дали по силе, ну дали. Если так посмотреть, вот, могли же, ну вот посмотреть, могли же вообще не давать, то есть если на языке бизнеса это тебе дали в кредит, на, используй, используй пускай это в оборот, и причем это не дали сроки, вот кредит там в течение сколько-то это ты должен погасить, а тут на бессрочное. То есть пока хозяин не придет. Без процентов, там не говорили, что ты должен накапать там столько-то. Просто дали, сказали, ну просто приумножь. Используй это. Нет, чтобы радоваться, благодарить. Надо же, незаслуженно тебе дали возможность э, жить и развиваться. Давай, начал делать это человек. Вместо того, чтобы радоваться, он э, что-то себе там надумал, прокрутил в голове и решает его закопать и не использует. Так вот, что же происходило у него вот в голове, о чем он думал, что он принял такое решение? Вот наша натура такая, она э, привыкла оглядываться на другого человека, смотреть, а у другого сколько? Вот э, на детской группе вот я даю всем конфетки, и если кому-то чуть-чуть больше конфетку, у кого-то меньше, все, слезы, ну… А почему у него больше, а у меня меньше? Но ну, нет, чтобы радоваться, ну конфетки дали, вообще как-то я и не собиралась конфетки, да и свои же из дома принесла, ну радуйся, спасибо. Нет, слезы недовольны, обижаются, потому что у кого-то больше. И у нас вот такая человеческая натуре есть такое, да? А почему у него больше? И представьте, это человек, который имеет один, один талант, он смотрит на других, и реально у кого-то в пять раз больше, у кого-то в три раза больше. И нет ни у кого, у кого было бы меньше, чем у него, потому что у него-то всего один талант. И он, грубо говоря, у меня одна квартира, а у кого-то 5. Ну, в пять раз больше, у меня одна машина, а у него три машины, тем более, ну, какие нехилые. И что у человека возникает? Недовольство. Как это? И представляете, ты вообще на дне, ты вообще дно, хуже тебя вообще никого нет. И а, как начинает человек думать, начинает себе жалеть? Ну вот кому-то вот так, а мне вообще никак. И начинается самосожаление. Как я видела пост у одной девочки, она говорила, жизнь несправедлива, кому-то изначально дается все, а кому-то ничего. Так зачем вообще бороться в этой жизни? А эта девочка была из детского дома ее понять можно, она вообще из детского, детского дома, она вообще столько причин жаловаться и сказать, а у меня вообще ничего, у кого-то хоть родители есть. Уже не говоря о том, богатый не богато, а у меня и этого нет. И этот человек начинает возникать злость. Да? И, э, и такой человек, когда он неудовлетворён собой, он начинает искать виноватого. Природа такая у нас, но надо же найти причину, кто в этом виноват. Человек же не будет обвинять себя, и он начинает винить другого. Жизнь несправедлива. Начинает ругать Путина, государство, медицину, образование, ну, учителей, ОГЭ начинают это винить. Да, все винить. Ну, главное, чтобы себя хоть как-то оправдать, что я, главный не виноват. И вот посмотрите вот в 24 стихе, когда хозяин подошел и говорит, ну а ты что? Как он начал? И он говорит, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. Он начал с наездов. Ну нет, чтобы объяснить. Да? Нет, он начал на него прям, ну, я не знаю, прям сразу наезжать на него, обвинять его. Хотя на самом деле хозяин Бог, мы знаем, любовь, это любовь. Он же дал это с любовью, он-то не злой хозяин. Но человек накрутил и решил, что это хозяин плохой, это из-за него все, это он дал мало. И дальше посмотрите, написано в 25 стихе. И, убоявшись, пошел и закопал. Он боялся. А чего он боялся? Потеряет, не получится, еще какие-то сомнения, да? Ну чего-то он боялся. И это все как бы, все, как бы связывало его руки, и он ничего не делал. И представьте, да, вот он всю эту жизнь прожил в злости, в страхе и негодовании и неудовлетворении своей жизнью. Ну вот обычно у вот, человека, когда он ну, поживет в таком состоянии, он все равно иногда начинает что-то делать. Ну ладно, ну хоть использую, что есть, да? Ну ладно, выкопаю, ну хоть что-то попробую. Так он же даже не пытался, он как закопал, и все, и он в этом жил. И, вы знаете, я вот читала материалы в интернете и изучала, вот как человек становится злым. И каковы причины того, что человек становится злым. И там написано, причины неудовлетворенный собой, Человек недоволен, что он какой-то не такой, что ему хуже, ему не додали. Зависть, то есть начиная смотреть со стороны. Ревность, Ревность, разочарование, негативное мышление, отсутствие целей. Ну, раз денег нет, а что стараться что-то делать? Отсутствие любимого дела. А что делать тут, как бы деньги заработать, как бы что-то прожить? Или еще человек просто желает быть таким. И все это делает человека злым. И причем мы уже говорили, что а, человек таким не рождается, он таким становится. И часто мы сами не замечаем, как наше сердце становится таким жестким. А, и поэтому давайте вот сделаем такой как бы, вывод, такой маленький. И соблюдайте такие правила. Никогда не сравнивать себя с другими. Никогда не сравнивать себя с другими, что у него он столько, а у меня столько мало. Второе – это искать в себе, оглянуться, как это, окунуться внутрь себя и посмотреть, а что у меня есть, а какие ресурсы у меня есть. И начинать… Третье – это благодарить. Благодарить за то, что есть. Если мы замечаем, что в нас есть какое-то недовольство и удовлетворенность, это уже предпосылки к тому, чтобы наше сердце было злым. Любое недовольство собой или другим, еще раз, это уже предпосылка к тому, что у нас с нашим сердцем что-то не так, и никогда не обвинять других, не искать виноватых в том, что у нас что-то не так. И, вы знаете, я просто вот э, столько людей видела, которые сидят на деньгах и, и жалуются. Вот они просто не осознают, вот у них есть свой частный город, ну возьми ты, посей лук и продай. Это уже, кстати, на самом деле столько денег. Можно же столько всего ну, сделать. Они не видят, они предпочитают же жаловаться. Это же легче, чем что-то делать. Лучше же обвиняйте кого-то, чего-то. И я хочу рассказать, вообще инвалид. Его за ним мама ухаживает. У него ни руки, ни ноги не двигаются. То есть он только ездит на коляске. У него только голова шевелится. И вот я с ней познакомилась на миссионерской поездке. И э, мы стали с ним переписываться. То есть я считаю его как бы своим наставником на то время и очень большое влияние на мой духовный рост именно он оказал. И вы знаете, как он переписывался со мной по имейлу? Он брал брал карандаш в рот и э, печатал, нажимал на клавиши. И причем, знаете, такие послания писал. И и мне было даже неудобно, что мне такие послания пишут. Я представляю, сколько часов он вот, вот это набивал. Там же, ну вот шею да, болит, вот это все, не знаю, затекает или не затекает. Но ну, я представляю, какая для него это была жертва. И он не жаловался, что у него рук нет, что у него ног нет, потому что на самом деле руки это тоже талант. Рука, если мы только имеем руки, рука... если мы только имеем руки, уже сколько можно сделать. Пастор сделал объявление на третьем этаже. Если у вас даже руки не оттуда растут, это приходите, вот, пожалуйста, используйте. Ноги есть, уже это столько всего можно сделать. И, а, и вот этого брата Андрея, я смотрю, он только три года назад уверен, три года, еще был на реабилитации, я так поняла, если он служил на зависимом, значит, он сам такой был. И я представляю, после реабилитации у меня ощущение, что он не советовался со своей кровью и плотью, Ой, я несчастна, у меня ничего нет. Что мог, то и делал, да. И вот и тоже хочу вот о себе рассказать. Когда я была в студенчестве, я любила, ну не любила, часто занималась таким самоедством. Мне казалось, что моя молодость, мои лучшие студенческие годы идут мимо меня. И я смотрела, что у меня, допустим, я смотрела, что у меня, допустим сестра Дариона там вяжет, шьет, У той, у тех друзей, у них много друзей. И они постоянно какие-то тусовки ходят. Другие вообще, у них родители богатые, они там полмира объездили. И сидишь, одна я сижу, короче, семечки лузгою. Жизнь моя несчастная. У всех все, а у меня ничего. И. А... И я, я не видела в себе вообще никаких способностей. И я даже пастору подходила, пастор, ну подсоветуйте, ну какие у меня таланты есть. Ну, может, вы найдете со стороны, а он тоже их не мог найти. Думаю, ну, если люди со стороны не могут найти мои таланты, то наверное вообще их нет. Даже не танцевать, не петь, вообще ничего. И это, конечно, меня вообще грузило. И постепенно в церкви стали просить меня, там, что-то помочь, отнести, там, подготовиться, там, к, к, там, ну, какие-то какие-то задания начали давать, а, там, попросить там, в хоре я пела, хотя голос у меня вообще тогда не было, я, у меня гимны вообще не давались, но ну, я решила, что ну, хоть так, Хоть нет талантов, и я знаю, что пастор знает, что у меня нет талантов, но если попросил, я это сделаю. И я заметила, что я стала что-то делать, и оно что-то, и то, чего нет, стало чего-то как-то проклевываться, стало что-то появляться. И я уже увидела, о, я вот это могу, о, у меня и это получается. То есть когда начинаешь хоть что-то делать, оно действительно и получается. Поэтому вот я вот ободряю тех, чтобы вы не смотрели, вот, вот Ашеры молодцы, да, вот, вот, он там такой-то, ну вот и пусть делает, он там способный, там, вот он сын пастора, ну пусть делает, о, они как хорошо поют, вау, ну вот, о, они как хорошо поют, вау, ну вот, ну и пусть, а я что, я ничего не могу, а что я могу, не думать это. Вообще не думайте, используйте любую возможность, чтобы начать что-то делать. Вот предложили ведущим, это вообще такая классная ну, вакансия, где человек может развивать себе ораторские способности и убирать страхи, страхи. Используйте это, могу, не могу, да, просто пробуйте, и оно будет появляться. И, вы знаете, я уверена, что все, что Бог нам дает. Наши возможности, наши таланты, способности, финансы, оно все заточено на приумножение. То есть Бог то, что дает, он уже вкладывает туда функцию приумножения. Если мы посмотрим, да, животный мир, растительный мир, все туда заложено, наши дары, способности. И поэтому не думайте, что у меня не получится, я не могу. Если мы будем помнить, что у Бог уже это благословил, уже заранее это все сказал, да и аминь, только делай, то есть это дает нам смелость. Вот. Поэтому ободряю каждого из вас. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты нам дал. Спасибо Тебе за те таланты, которые Ты нам дал. Я знаю, что даже если у нас есть талант, это уже немало. Это уже немало, это очень много. Господь, не дай нам заниматься самосожалением и жалеть о том, что мы ничего не можем, у нас так мало. Но дай и то мало, что мы имеем, использовать это во славу Твою. И я уверена, что все, кто здесь находится, у них не по одному таланту, у них много талантов, которые они еще в себе не раскрыли. Господь, покажи им эти способности, Господь, покажи им эти способности, эти возможности. Дай, убери всякий страх действовать. Я знаю, что это и это благословишь.